1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Agneta Larsson. Vakten i dörren på lokal engelen i Gamla stan- log och vinkade in Agneta Larsson. Hon gick ner för trapporna direkt mot baren. Lokalen var full av glada människor- Klientelet var överlag alkoholglada övre medelålders män och kvinnor. Ibland kunde det bli stökigt fram framåt småtimmarna. Hon tänkte för sig själv att kollegorna skulle anlända om cirka fem timmar när det skedde- och att hon vid det laget inte ville vara kvar. Hon gick till baren och beställde en öl. Hennes blick vandrade över lokalen och dess potentiella kandidater. Den fastnade på en av de yngre gästerna, en kille i 30-årsåldern- en snaggat blond man med blå ögon i kavaj som såg snäll och söt ut. När DJ började spela Ten CCs I'm Not In Love gick hon fram och frågade om han ville dansa. Lugnt och stilla, tätt in till varandra dansade de. Hon kände den närhet hon sökte. I kväll skulle det bli hon och han. De hade åkt hem till hennes etta på Sankt Göransgatan, druckit groggar och lyssnat på Beatles för att sen ha sex i soffan. Under frukosten dagen därpå pratade de om hans liv som ensamstående pappa i Söderort och hur det var att uppfostra en femårig dotter varannan vecka. Samtalet avbröts när han fick ett sms från sin mamma som haft hans dotter över natten. Han skrev hastigt ner sitt nummer på ett ex av Kungsholms nytt som låg på bordet, kysste Agneta på pannan och skyndade ut ur lägenheten. I samma sekund som hon lyfte upp tidningen insåg hon att hon glömt bort hans namn. Hon tog upp sin iPhone, gick in på hitta.se och slog hans nummer. Han hette Johannes Mist och bodde på bordsvägen i gubbängen. Hon knappade in och sparade hans nummer på mobilen. Själv hade hon inga barn, men det var självvalt. Direkt efter polishögskolan hade hon börjat jobba i yttre tjänst- och blivit kvar där i 20 år. I längden hade det blivit slitsamt och tråkigt att köra fyllon och skriva böter- hon anklagade sig själv för att vara oföretagsam när hon till slut hade sökt sig till krim hängt av sig uniformen och fått börja använda huvudet istället för batongen. Efter två år på ekoroten hade hon gått över till mordroten. Hon la ifrån sig telefonen och slog bort tankarna på Johannes. Hon reste sig upp, gick bort till byrån och lyfte upp locket. Det var söndag, det visste hon. Men liket i torkskåpet var för intressant för att hon skulle släppa jobbet. När hon gick igenom listan med namn i bostadsrättsföreningen Dovjorten- sjönk hon ner i tankar. Enda träffet i registret var Rolands bjut. Instinktivt visste hon ändå att han borde strykas som misstänkt. Det kändes fel på alla sätt och vis. Var tjänade han på att Grinninge byggar en dött? Det var måndag. Roland hade förvarnat Agneta om att hans våningsgranne- Pierre Pidetil mest visade sig nattetid- och därför gick under smeknamnet Spöket. Pidge hade aldrig svarat när hon försökte ringa- så det var lika bra att försöka tala med honom tidigt på morgonen- innan han gått och lagt sig. Klockan åtta ringde hon på. Hon fick plinga några gånger innan dörren öppnades på glänt- av ett yrvaket spöke. Hon visade upp sitt polislägg. Agneta Larsson. En skärrad Pidge öppnade. Hon klev in i lägenheten. I den lilla ettan låg travar med gamla tidningar- och tomma toalettrullar- Sängen var i madrass på golvet. I köket låg travar med disk. Hon tänkte att hon sett knarkkvartar som varit mer städade än denna lägenhet. Det enda som tycktes vara i ordning var ett arbetsbord. Ett antikt skrivbord på vilket det stod en dator och bredvid den en vägghylla med dataspel i en pedantisk ordning. På väggen framför datorn hängde en inramad bild med ett ansikte som var bekant men inte gick att placera och texten Roman Kristoff. Pidde hämtade en stol från köket, ställde den vid skrivbordet och de slog sig ner. Jag antar att du vet vad det gäller, sa Agneta. Pidde stelnade till. Han visste inte alls vad det gällde. Hade hon fått ny som amfetaminet han fått av Roland? Hur kunde hon veta det? Han fick inte fram ett ord. Skakade bara på huvudet. Tvättstugan? Liket? Ringer en klocka? Agneta såg frågande på honom. En sten föll från hans bröst. Ja, nu vet jag. Grinne byggaren. Du menar det där. Mina kollegor och jag har inte fått tag på dig förrän nu. Kan du berätta hur du fick reda på mordet? Jag hörde från Roland att en kropp hittats i torkskåpet. Ruskigt. Har Roland sagt något mer? Nej, hur då menar du? Har du haft kontakt med några andra grannar? Nej, bara Roland och lite med Madeleine som jag hjälpte med en grej, sa Pide. Så du har inte sett något märkligt i huset? Nej, märkligt. Absolut inte. Mannen gav ett konstigt intryck. Kanske är det därför han går under namnet Spöket, tänkte Agneta. Lägenheten stank av sopor och hon ville inte vara där längre tid än nödvändigt. Jag tror du måste tänka lite på saken så får vi höras igen. Jag återkommer. Kommer du på något så ring mig. Hon räckte honom sitt visitkort och lämnade lägenheten. Porten stod på vidgavel och hon sprang nästan in i en flyttgubbe. Tjena hjärtat! Olle, jag är din nya granne. Olof Jakobsson sträckte fram handen. Agneta gav honom en genomträngande blick. Jag bor inte här, sa hon och lämnade fullgatan. Elis hade varit och handlat mat. Någon måste ha ringt kvällspressen om att hon tagit sig ut- för när hon närmade sig porten hoppade en reporter, en fotograf och en kameraman ut ur en bil- Reporten hade just fått fram mikrofonen framför hennes ansikte när Georg kom springande från andra sidan gatan. Han puttade bort reporten och fotografen och ställde sig mellan medieteamet och Elise. Vad i helvete håller ni på med? Har ni ingen skam i kroppen? utbrast Georg och vände sig till Elise. Spring in i porten nu. I samma veva tog han med var varsin handtag i reporten och fotografen. Dra härifrån och lämna henne i fred. Han släppte deras jackor och gick in i porten. Där inne stod Elis och väntade. Hon såg honom i ögonen, klappade hans arm och sa tack. Runt gatuhörnet gav Olle direktiv till en av sina flyttgubbar- att ta det försiktigt med hans stora spegel- medan han tänkte att det i det här huset sprang även äldre damer med utseendet i behåll. Han gick ut på gatan. En kraftig flindskallig man kom ner för trappan. Roland sträckte fram handen. Roland, är det du som är blomsterhandlaren? Mänsan, Olle Jakobsson- –Är vi grannar? –Ja, jag har bott här sedan barnsben. –Är jag entreprenör, precis som du? –Vi företagare får hålla ihop. –Hur går affärerna? –De blomstrar, som jag brukar säga. Olle log och fortsatte. –I vilken business är du verksam? –Jag har ett finger med i många skålar. Mestadels underhållning och service, sa Roland. –Då får vi verkligen hålla ihop. –Springer du på en bra affär så är jag alltid intresserad. –Pengar kan man aldrig få för mycket av, sa Olle. Någonting vaknade hos Roland. När du har flyttat klart, titta förbi mig på en drink. Första våningen, spjut på dörren. Välkommen till vårt kvarter. Tack, det blir eftermiddag då, sa Olle och tänkte att det här är allt en trevlig granne. Jackpot. Ett sånt vänligt mottagande vid flytt hade han inte varit med om tidigare. Alla tänkbara nackdelar med en flytt från Gröndal till Östermalm var som bortblåsta. Han gick ut på gatan och tände en cigarrill. Olle tog ett sista djupblås och tänkte att bättre än så här blir det inte. En granne som framstod som en själsfrände. Vem vet, kanske var den där Råland öppen för en ny affär. Han släppte cigarrillen på trottoaren och stampade ut glöden. Han skulle precis kliva in i porten när han kände en klapp på axeln. Den där för allt plocka upp. Sådana där huliganfasoner passar sig inte här, sa Edvin. Olle såg förvånat på honom och plockade upp fimpen. Ursäkta, jag har precis flyttat in. Är vi grannar? Grannar? Jag bor på Fingatan, sa Edvin. Olle kunde höra hur han mumlade. Ingen höjd på oförskämdheter och något om gangstrar med svarta pengar. Olle hade flyttat i tre timmar. Han hade till och med fått bära upp en fotlampa själv. Äntligen var han klar. Han gick runt i de två husen på Fin- och Fulgatan med mobilen, rapporterade in namnen på alla grannar och beställde från en av sina butiker blomogram till var och en. Sen ringde han på Spjut, som tog emot honom med ett fast handslag. Följ med in i biblioteket, sa Roland. Slå dig ner. Roland pekade mot den ena förtöljen och gick sedan till sin drinkvagn. Whisky, sa Roland. Det blir bra, sa Olle, och tänkte att det skulle sitta fint efter denna dagsflytt. Roland fyllde upp två glas med Lagavulin. Jag ska gå rakt på sak. Du sa att du var intresserad av affärer. Roland satte sig i fåtöljen. Stämmer bra, sa Olle. Du kanske faktiskt kan hjälpa mig. Jag har en del strippklubbar, men vi säger dansklubbar- för tjejerna gillar inte att man säger strippa. Plus lite restauranger som jag sköter- och så ett par bastuklubbar som min bror har Åke tar hand om. Vi har alltså många kunder- och har genom åren samarbetat med olika taxibolag- vi ringer dem och de kör mot provision kunder till oss. Jaså, det säger du. Intressant, sa Olle fascinerat och fortsatte. Jag har varit på Artemis i Tyskland- men har dålig koll på den svenska scenen- så du får gärna ta med mig till dina klubbar någon gång. Du är välkommen när som helst. Ring mig först så ska du sen få ett kungligt mottagande. Tack, det ska jag, sa Olle. Nu till min affär. Jag har precis startat upp en egen taxirörelse- på grund av branschen jag rör mig i har jag myndigheterna efter mig som du säkert fattar. Jag har fått svårt att få tillstånd för den här taxiverksamheten. Jag vill ju såklart att den ska vara fullkomligt laglig, så det jag letar efter är ett ansikte utåt. En kompanjon som inte drar till sig onödiga problem. För att du ska förstå vidden av detta så kan jag berätta att bilarna idag drar in en hundring i veckan i vinst. Med ett seriöst bolag i ryggen skulle jag kunna tänka mig att vi kunde dubbla den siffran. Och vad skulle jag tjäna, har du tänkt? Tycker vi delar 50-50? Nu vaknade Olle till. En hundring i veckan, säger du. Ja, ja, okej. Okay, jag fattar. Ja, och du står på företaget. Därigenom har du kontroll över alla pengar. Det enda jag begär är att vi använder en revisor som jag litar på. Det här låter för bra för att vara sant, tänkte Olle. För att visa att jag menar allvar, om det här är okej okay för dig och vi kör- så får du veckans hela vinst. Roland gick till kassaskåpet och tog fram en plastpåse med en stor bunt lappar och la upp pengarna på bordet. Olle såg storökt på pengarna. Roland fortsatte. Det kräver såklart att du inte har affärer som slår tillbaka på mig. Men det har du väl inte? Det gick snabbt, men Olle var verkligen intresserad. Det var som om han bara så där snubblat vid foten av regnbågen och hittat skattkistan- Visst förstod han att Rolands affärer i underhållningsbranschen kunde skapa problem. Men att ha en taxirörelse fanns det inget fel i. Så det var inte något som Olle behövde oroa sig för. Vad är det för bilar ni kör, sa Olle. Nissan X-Trail. De ser helt okej okay ut men mina förare vill byta till Volkswagen så jag ska sälja dem och köpa nya bilar. Jag har redan köpt en och nästa vecka kommer de andra. Men det där har jag redan finansiering för. Roland tog fram sin telefon. Han vände sig åt Olle. Jag ringer Cesar, en av mina chaufförer, och ber honom komma. På vägen till Östermalmstorg fortsatte Roland att berätta om hur arbetslösheten medfört att det var lätt att värva taxichaufförer. Sen småpratade de lite om husen och föreningen och Roland berättade om den mördade grinige byggaren som hittats i tvättstugan. Något Olle redan läste tidningarna om. Utanför Coop stod en kraftig man lutad mot en svart taxi. Prata du kunde komma, sa Roland och sträckte fram handen. –Cesar, det här är Olle. –Olle och Cesar tog i hand. –Den här går bra. –Cesar klappade bilen på huvuden. –Så du byter ut Nissan mot de här? –Ja, det är nog smart, sa Olle. Roland vände sig åt Cesar. –Kan du köra hem oss? Vi bor i samma hus. Cesar fladdrade med blicken. –Nej, jag har jättebrådis. Fick precis en körning. Cesar gick in i bilen, vinkade och körde därifrån med en rivstart. –Killen har arbetsmoral, sa Olle. –Ja, det måste man säga. Kunden före allt, sa Roland. De gick tillbaka till Fulgatan. När Olle sakta gö utanför Rolands dörr och gått upp mot sitt våningsplan möttes han av en blond kvinna i pösiga indiska mjukisbrallor och en löst sittande vit t-shirt. Hej, Erika Eriksson. Jag är också nyinflyttad och ville bara tacka för de fina liljorna. Det var så lite. Jag jobbar med blommor. Tack, jag blev jätteglad. Hon omfamnade honom och gav honom en puss på munnen. Hon öppnade dörren mitt emot hans lägenhet. Innan hon slog igen dörren sa hon: "Om du är intresserad av buddhism så chantar vi hos mig varje onsdag kväll. Det ger mycket och det håller en fokuserad." Tack, sa Ole och tänkte att den här grannen var vacker som en gudinna. Elise, klädd i svart, promenerade runt hörnet till Hedvig Eleonora kyrka Hon stannade upp i porten. Kyrkan var nästan full och tittade på klockan. Men Elis, vi hade ju fattat beslut om en liten begravning. Andreas pappa Rune klappade henne på axeln. Elis vände sig om. Ja, jag förstår ingenting. Fyra kvinnor iklädda stora svarta slokhattar kom stressade mot dem. Klackarna mot marmorn ekade i kyrkan. Kajsa slängde sig gråtande om halsen på Elis. Johanna kramade om Elis bakifrån. Lovisa slängde sig om axlarna på Rune- Maria höjde sin telefon och förevigade stunden med en i. Hon la tillbaka den i handväskan- och just som Kajsa och Johanna släppte Elis sa hon- Alla är här. Vem har bjudit dem? Elis nickade ut mot den nästan fulla kyrkan. Vi såklart, sa Kaiser. Brune gav ifrån sig en suck, föste Lovisa åt sidan- och gick in i kyrkan mot den vita kistan. Mozarts dödsmässa spelades. Den kvinnliga prästen tog till orda- Andreas tog sig från oss alldeles för tidigt, men han lever kvar i våra minnen. En rättrådig man som aldrig blundade för orättvisor. Alla har vi våra minnen av Andreas, men jag kan lova att era minnen inte är detsamma. Men nu, efter att vi lämnat kyrkan och på kyrktrappan delar med oss av våra minnen, kommer ni att måla upp en bild av Andreas. En bild av den underbara make, fader och vän han var. Sen var det dags för Andreas vän Christer Sandelin att sjunga Mikael Wies version av Woody Guthrie's This is your land. Christer Sandelin sjöng. Det här är ditt land, det här är mitt land. Från Ales stenar till norra Lappland. Från Bohus klippor till Gotlands raukar. Landet det tillhör dig och mig. Elise sjönk ner i bänkraden. Det här är inte sant, tänkte hon samtidigt som hon hörde sin väninna Johanna viska för högt till Kajsa. Herregud, kan inte den här skummen bestämma sig? Ska han göra politik av begravningen? Andreas chef Stefan Jansson från produktionsbolaget Farras stod för talet. Endast byggade Bob och fler tittare. Andreas byggde hus för var och en av oss. Med sin hammare och spik snickrade han ihop våra små skavanker. Med sin skruvdragare skruvade han ihop våra äktenskap. Han tog aldrig ett nej. Trots sina hörselkåpor var han alltid lyhörd. Som den perfektionist han var tog han på sig uppgiften att rädda oss alla. Andreas byggde korset vi alla är tvungna att bära. Du är och kommer alltid vara saknade tv-rutan, såväl som IRL. Därefter avslutade ceremonin med att alla sjöng i kör salmen Härlig är jorden. Långsamt tömdes kyrkan, bänkrad för bänkrad. Långt bak satt Agneta Larsson kvar. Hon upptäckte inte att ceremonin var över- för hon kände ett sådant hat. Hon minde sitt hat mot prästen under pappans begravning- hur hon suttit där omgiven av avskum. Hans vapendragare Silo, som var så stor- att hans fetma hela tiden tryckte mot henne- och spred en odör av kemikalier och alkohol. Kyrkan hade varit fullpackad. Den hade känts instängd som ett pojkrum- den gången hade hon suttit längst fram och bara väntat på att det skulle vara över. Prästen hade klätt pappan i vackra ord som känns lika fel som kläder på en get. Pappan hade varit ett as. Så långt hon kunde minnas hade känslorna för honom varit förknippade med rädsla och en konstant otrygghet. Hon minns nu silos hand över hennes axel och hur hans viskande ord hade fått henne att rysa. Om du någonsin behöver hjälp är det bara att kontakta mig, det vet du va? Han visste inte då att hon sökte in till polishögskolan. Att hon skulle hämnas. Det var så hon tänkt, mindre så nu. Men det blev kanske inte riktigt så. För det blir aldrig riktigt så som man har tänkt sig det när man var ung. Som John Lennon sjöng Life is what happens when you're busy making other plans. Ulrika såg på ugnen och kände doften av rådjurssaden. Hon hade lagat mat i en timme och dukat med familjeporslinet. Med hjälp av Youtube hade hon funnit kluriga sätt att vika servetterna. Hon mindes inte när hon senast ordnat en fin middag för bara familjen. När hon tänkte efter slog det henne att de inte äter tillsammans på en vecka. Hon placerade biobiljetterna i snapsglaset framför Ulfs plats. Hon hörde nyckeln i låset och gick ut i hallen. I dörröppningen stod Ulf. Hon stod stilla och såg på medan han tog av sig sin trenchcoat. När är maten klar- jag har fått ett möte så vi får ta bion en annan dag. Jag ska när som helst ta ut steken och låta det vila. Sen ska jag bara ungsteka potatisen och så är allt klart. Hon kände besvikelsen skölja över henne. Ulf pussade henne snabbt på kinden. Älskling, jag hinner faktiskt inte vänta på potatiserna. Du och William får ha en fin mor och middag så tar jag något på vägen. Hon såg en rygg som kändes som en skugga lämna hallen. Tennismatchen. Georg låg i sängen och drog sig. Idag skulle han jobba hemifrån. Gårdagen hade varit hektisk. Han hade varit i Oslo över dagen i möte om en designritad gallerilokal. Galleristen var inte vem som helst utan designen Knud Björk, Marians favoritdesigner. Efter en vänskaplig tennismatch hade Knud gett honom silverrhängen till Marianne- eftersom Georg så ofta påtalat hur mycket hans fru älskade Knuds smycken. Sen gick tankarna till rika Stjärne. De hade sneglat på varandra i många år- och de senaste månaderna hade de, utan att han tänkt på det- gått från att kallprata till att rent av bli personliga. De hade möts på gatan eller i trappen- och han hade fått henne att känna sig sedd genom fraser som- Jag ser att du har klippt dig och- du har så fint tjockt hår. Kolla i böljar när du går. Och efter att de här en veckan mött varandra i porten- och hon då burit på en tennisbäg, hade de börjat prata tennis. Det hade visat sig att de båda tränade på Kungliga Tennishallen. Hon på onsdag förmiddagar, han på torsdag förmiddagar. Georg hade tagit mod till sig och föreslagit ett träningspass. Ulrika hade tackat ja. Så han hade bokat en fredag eftermiddag. Hon gillade Georg- hon kom ofta på sig själv med att le mot honom. Han lyssnade och hon kände att han såg henne. Det var väl inget fel i att ta en tennismatch med en granne? Hon ringde van och ställde in morgondagens lunch på KB. Hon sa bara kort, jag glömde att jag lovat en vän att spela tennis. De slog några uppvärmningsbollar. Georg gav henne lätta bollar och tänkte när han såg henne ta emot dem- att det skulle bli en enkel match. Vad ska vi spela om? frågade Ulrika- varför inte ett vad? Georg Och då för vad? Jag menar att vinnaren bestämmer priset. Okej, okay, det låter spännande. Men nu spelar vi om servboll. Ulrika slog bollen högt över nät- och Georg smärsade tillbaka stenhårt. Hon hade inte en chans. Georg servade. 15-0. Nästa serv lyckades Ulrika inte bara svara på. Hon fick också honom att backa. Hon avslutade med en nätrullare- 15-15. Han studsade bollen och kastade några blickar på Ulrika. Han konstaterade att hon såg bra ut i sin vita topp- lika vita tennisskjol och rosa-vita sneakers. Han vann sedan tre raka bollar och första game. Nästa game råkade hon slå två dubbelfel i rad. Vid ställningen 15-40 gjorde hon ett tredje dubbelfel. Tredje gamet tog han hem med fyra service på raken- Sen gjorde han något han aldrig skulle gjort om inte motståndet varit så lätt. Han ställde sig långt fram med fötterna på servlinjen. Tog bollen på halvvolley och vinklade den tvärs över banan. När hon lyckades ta bollen och slå tillbaka den svarade han med en smash. Hon ville pressa honom tillbaka till baslinjen men det var omöjligt. Så där fortsatte det. Game efter game. Georg vann första set med 6-0. Hon började fundera på vad Georg skulle utkräva för pris. Litet rovdjur som passade på sitt byte- såg hon i hans blick hur han var fast besluten att vinna matchen- även om det gick bättre för henne i andra sätt. Lät han henne få in två game för att hon inte skulle bli ledsen- undrade Ulrika. Nej, ledsen var hon inte. Det enda hon kunde tänka var vad han skulle utkräva för vinst. Andra sätt förlorade hon med 6-2. Ge inte upp- minst du Davis kapp mot Tyskland 1988? När vi landade trots matchboll förlorade mot Carl-Uwe Steb, ropade Georg. Nej, minns inte den. Vi kör ett till sätt. Vinner du det ger dig hela matchen. Georg log ett flin. Tredje sätt vann Georg lika lätt som det första, med 6-0. Georg stod lutad över nätet när Ulrika kom fram till honom för att skaka hand. Och samtidigt som han säger, dina passerslag med backhand, några av dem var riktigt bra, har han snabbt lyft sitt racket så att det touchar hennes skrev och som i slow motion dragit det tillbaka medan han säger, in i duschen nu så ses vi efter. Georg klev ur duschen, torkade sig och gick till sitt skåp, tog sin deodorant och ådde toalett och smörjde in sig med ansiktskräm. När han skulle stoppa träningskläderna i väskan såg han i det öppna sidofacket smycket som Knud Björg gett honom i Oslo. Fan, efter den här affären var ju han och Knud polare. Även om det var precis det smycket som Marianne önskat sig kunde han alltid få ett nytt av Knud. Han kom på en plan. Ulrika skulle få smycket som tröstpris. Han skulle sen önska sig en middag. Marianne var ju hos sin väninna i Falsterbo hela veckan och just denna helg hade Anna åkt på handbollsläger i Örebro- han hade kvällen fri. Ulrika gick ut ur omklädningsrummet. och såg sig om. Georg såg hon inte till. Hon beställde vitaminvatten i kafeterian och satte sig vid ett bord. Hon hade tagit god tid på sig. Hade hon tagit för god tid på sig, hade han gått. Han ville väl ha något pris? Skulle han vilja ha henne? Georg klev ut ur omklädningsrummet med ett brett leende och gick mot henne. Jag var osäker på om du var kvar där inne eller hade gått, Sörrika. Förlåt, jag vet att jag kan ta lite tid på mig. Georg tog upp en flaska ur träningsväskan och ställde den på bordet. Georg grävde i väskan och la fram asken. Många tankar for genom hennes huvud. Vad menar du nu, varenda hon fick fram? Det här är bara ett tröstpris. Mitt pris är att du ska vara min ledsagarinna på kvällens restaurangbesök. Hon kände sig besviken och lättad på en och samma gång. Hur gör vi då? Ja, vi åker direkt och käkar och dricker lite gott vin, sa han och ringde efter en taxi. Och Rika mässade Ulf att hon skulle bli sen. När taxin kom satte sig Georg bredvid chauffören. Han styrde färden mot Södermalm och googlade på restauranger. Vet du var Judith och Bertil ligger, frågade han taxichauffören. Ja, på Kniv och gaffelsöder, sa chauffören. Kör dit, sa Georg. Det här tycker jag är spännande, för där har jag absolut aldrig varit, sa Ulrika. Inte jag heller, Georg klämde lätt på hennes lår. De klev in på ljudet och till. Det spelades hiphop med jassinslag. Bakom baren stod en ung man med mössa och skägg. Georg noterade att övervåningen såg tom ut. Går det att få ett bord för två där uppe? Ja, inga problem. Ta det bord ni vill ha. Ni är dagens första gäster, sa mannen i mössa. Georg och Ulrika gick upp. Det faktum att de var ensamma fick Ulrika att slappna av. En servitris kom med nyer och de började genast gå igenom alternativen. Det blir nog cowboy-sarchili för mig, sa Georg. Ulrika skrattade till. För mig blir det bra med en cesarsallad. Rött eller vitt? Georg såg på henne. Inget era. Vi kan väl börja med bubbel? Jag bjuder så jag bestämmer. Sen tar vi en flaska Merlås, lås Ulrika och vinkade på servitören som efter att ha tagit beställningen snart var tillbaka med en flaska kava. Skål och tack för en god match, Ulrika höjde glaset. Du ska få din chans till revansch, Georg blinkade och höjde sitt glas. Du var mycket bättre än du fick det att framstå som innan. Hur länge har du spelat egentligen? I hela mitt liv, eller så länge jag kan minnas, Georg ryckte på axlarna. Varför blev du inte tennisspelare på riktigt? Jag var faktiskt tennislärare på somrarna i Halmstad i nästan tio år. Det var så jag träffade Marianne. Vad gör din fru ikväll? sa Ulrika. Hon är i Falsterbo och kommer hem om några dagar. Georg tystnade och det blev konstig stämning. Maten och rövinnet kom in. Judith och Bertil måste vara restaurangen med bästa atmosfären i stan, utbrast Georg. Vilket bra val, Ulrika log. Jag hittar alltid pärlor. Jag är aldrig i de här kvarteren, sa Ulrika. Inte jag heller. Jag ville prova något nytt. Det här blir lite som en resa. Men varför åka utomlands när vår stad bjuder på såna här ställen? Georg gav ifrån sig ett litet skratt. Det är en sak som jag faktiskt undrar över. Vad jobbar du med? Georg såg en i djupt i ögonen. Jag har ju egentligen en master från handelsekonomi. Men efter att William föddes så fick jag tråkigt under mammaledigheten och startade upp företaget Lev i solbältet som förmedlar lägenheter i Marbella. Intressant, så då är det ofta i Spanien. Jag var nyligen i Marbella. Alltid sol där, sa Georg. Nej, jag har folk på plats som hjälper mig. Jag sköter hemsidan. Just nu i och med den ekonomiska krisen i Spanien går inte företaget så bra. Jag jobbar inte ens deltid med det. Jag måste komma på något nytt att göra. Som vad då? Det är det jag inte vet, men jag har tänkt på allt ifrån att starta ett företag som säljer upplevelser som jakt- och sjärgordsafari, till att skapa en agentur för klädmärken som inte hunnit etablera sig här än. Intressant. Georg höjde glaset i en skål. Ulrika gjorde detsamma. Samtalet gick över till att prata om film. Hon förundrades över att Georg hade så mycket kunskap i ämnet. Han talade 70-tals independent filmer från New York- dokumentärfilmer, Spaghetti Westerns, fastbinder, maffiafilmer, Rymdeäventyr, Franska Nya Vågen- och italiensk neorealism. Hon talade om att tillsammans gå och se någon film- på Byggkraftsitas Sitas Afrikafestival. Något som de inte talade om var Marians graviditet. Ulrika tyckte att det var lite märkligt att han inte tog upp det. Men själv undvek hon ämnet- och Marianne hade hon ändå, nu när hon tänkte efter- Aldrig haft mycket till övers för. Efter dessert med kaffe och kalvados förklarade Geor plötsligt att han måste förbi kontoret och jobba. De lämnade restaurangen i varsin taxi. Ulrika låste upp dörren. Det kändes nervöst. Tänk om Ulf skulle fråga om hennes dag. Sånt här var kanske sånt han kände på sig. Hon gick in i köket. Ulf satt vid middagsbordet framför sin laptop. Han nickade mot hennes träningsväska. Så du har spelat tennis idag? Hon stelnade till. Hej på dig du. Han du med tvätten? Ja, men det tror jag väl. Jo, absolut. Ulrika himlade med ögonen, gick in i badrummet och la träningskläderna i tvättmaskinen. Familjen stjärna hade vaknat och ätit frukost tillsammans. William hade gått till skolan och Ulf till sitt kontor. Ulrika stod i badrummet, såg träningsväskan på golvet och tog upp den lilla asken. Hon tog fram silver ur gick fram till spegeln och satte på sig dem. De var verkligen fina. Hon tog asken, gick ut i köket och lade den i soporna. Hon tog soporna och gick ut i trappen. Fonessens dörr stod på glänt. Hon gick fram till sopnedkastet och slängde soporna. På vägen tillbaka stannade hon framför Fonessen. Hon stack in huvudet. Hallå, ropade hon. Inget svar. Hon dröjde kvar och sköt upp dörren. Hon klev in. Hon ryckte till. Där stod Georg rakt framför henne i klädd morgonrock. Hon såg på honom. Han såg på henne. Hon stängde dörren bakom sig. Hon tog ett kliv mot honom. Och deras läppar möttes.